0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Les agradezco infinitamente a todos nuestros radioescuchas por estar atentos a nuestra transmisión. El día de hoy tendremos a un muy brillante invitado, al ingeniero José María Vázcones, máster en administración financiera y bancaria, asesor de finanzas, riesgos, mercadeo y comportamiento organizacional. Ingeniero José María, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra casa. Gracias, muy amable
1: Ricardo. Buenas tardes.
0: Gracias por su sí. atención. ¿Cuál es el resorte que nos va a llevar arriba fundamentalmente, de nuevo? Y es que si no hay demanda, sigue bajando el petróleo, por ende simplemente estamos condenados a ir más abajo de lo que estamos. ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cuál es nuestro salto principal?
1: Bien, eh, como este es un proceso gradual. Obviamente que depende más de las autoridades sanitarias y las estrategias que aplique el gobierno, pero a mí se me ocurriría que sean sectoriales. Por poner un ejemplo, empresas, sector camaronero, sector bananero, eh, que vayan incorporando eh, a la actividad productiva, al mismo sector financiero, obviamente haciendo las test y las pruebas de, de sus colaboradores de que ya puedan trabajar ¿por qué? porque vi una estadística que me llamó la atención este uh -huh. calcula ya en Guayaquil hay unas 700 mil personas aproximadamente eh, que ya son inmunes o que ya directo indirectamente ha pasado el coronavirus por ellos entonces cómo lo sacan con la relación del 1% por ciento de de mortandad que hemos tenido por aproximadamente unos siete mil muertos entonces este, yo creo que eh, es hora de ir buscando eh, e ir liberando eh, que puedan suplir a las personas que de una manera u otra están libres de la eh, de la afectación lo ¿no? que sí las hay por ejemplo en el domicilio, hubo un enfermo la atendió la esposa lo atendió los hijos y todo ese círculo familiar ha estado de una manera u otra vinculado. Con pruebas pueden ellos ser productivos. Creo okay. que eh, ahí, ahora, el tema fundamental es conseguir para hacer las pruebas a tantas personas.
2: y claro. el otro
1: tema que, hay, que, eh, que es difícil a nivel internacional traer para hacer a tantos millones de personas eh, pruebas, ¿no?
0: Así es. Ingeniero, entonces, eh, yo hoy día me informé que en Chile están intentando hacer más o menos la, la, la idea que usted propuso. Que la gente que ya se inmune tenga un carnet coronavirus. Creo que así lo llaman en Chile, no estoy muy seguro, pero es algo que está en proceso. Ahí está, carnet COVID-19 destinado a pacientes recuperados para los próximos días. Entonces, ¿usted creería que es una buena medida que estas personas inmunes ya tengan un carnet especial para que puedan salir a trabajar, a generar y a mover la economía?
1: Correcto. Entonces, usted calcule que en la población económicamente activa del Ecuador, el dato de Inés, son mil al, al 2019. Eh, afiliados al Seguro Social, aproximadamente unos 3.500.000 eh, empleados. Y hay una fuerza que va a generar, va a generar trabajo, va a este va a consumir va, va a producir en las empresas entonces eh, y después iré incorporando obviamente todo este sector informal que es bastante fuerte en nuestro país pero ya comenzamos a, a dinamizar gradualmente por sectores obviamente importantes, sectores sector exportador para generar divisas para el país el sector de, de
0: servicios eh, y hay varias eh, sectores que se pueden impulsar. Así es, así es, ingeniero. O sea, María Vascones, quiero contarle que el día de ayer yo me ilustré eh, por una columna de Walter Spurrier Bacriso, que con él endereza el rumbo, de que le pone. Eh, él habla principalmente, y es algo que me llama mucho la atención, evidentemente es algo lógico, pero quiero preguntarle a usted, Ecuador es el único país del mundo en el, en el que el gobierno no ayuda a las empresas a superar la liquidez, sino que además, pretenden dosarles el costo de atender la crisis, dice el texto. Eh, si estamos en una situación tan difícil como esa, ¿cómo esperamos que los privados, o que las, las microempresas están, están expectativamente queriendo ser empresas o quieren mantener a sus empleados? Eh, ¿Cómo pueden solucionar esto o si sea, aparte de que nos ahorcan, nos están ahorcando más?
1: Sí, eh, lastimosamente... Eh... Desde el año eh, 2015, que hubo la caída del precio de petróleo, dejó de, de percibir, por los precios altos el Ecuador, 7 mil millones de dólares aproximadamente. Y lastimosamente venimos con una historia que es voz del gobernante anterior eh, de despilfarro y gastos públicos. Y lastimosamente, pues, tenemos un déficit fiscal endémico que no lo podemos superar de aproximadamente unos ocho mil, nueve mil millones de dólares anuales, que son información pública, el, el país permanentemente tiene que estarse endeudando. Entonces, calculo de 2016, 2017, 2018, 2019. Miren lo que pasó en octubre, el desastre que se armó porque se iban a ajustar la la, la subsidios para mejorar la. la finanzas públicas para cubrir el déficit fiscal, todo, toda la problemática que hubo que incendiaron quito, Entonces, eh, es, es complicado para el gobierno, se le hace complicado. Adicionalmente, las reservas en el Banco Central estarán sí. en 2.300, 2.500 millones de dólares, y de las cuales, pues, ¿qué sería lo justo? Liberar encaje bancario a la banca, para que la banca pueda pueda eh, inyectar recursos a los préstamos para las pequeñas, medianas eh, empresas. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, el gobierno, que es, lastimosamente, hagamos una comparación, como Drácula, que es sediento de, 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 de sangre, que es sediento de liquidez. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo de gasto bastante, bastante,
0: bastante elevado. ¿eh?
1: claro, elevadísimo, que no lo pueden sí. cumplir. Esto es como en una casa que el papá tiene deuda, tiene que pagar gastos y no tiene para pagar. Si son mil aproximadamente los gastos públicos a duras penas por impuestos y recaudaciones, llegarán, que A mil millones. El resto tiene que nuevos préstamos refinanciar y, y conseguir deuda. Entonces, la situación que heredó, este, no quiero justificarlo porque no se han tomado las medidas que deberían haber tomado desde el inicio, lastimosamente, los ministros de que estuvieron con él, que se fueron de muchas palabras de vida pero poca acción. Entonces, lastimosamente, pues ahora estamos viviendo las consecuencias en este shock,
0: en este cisne negro en la economía mundial que nos está pasando. Sí, eh, lo que principalmente, para resumirlo, la escasez de dinero es lo principal. Hoy el ministro de Energía, René Ortiz, afirma que es el momento de eliminar subsidios combustibles en Ecuador. Esta es una idea que ya se venía proponiendo de varias economistas importantes en las semanas pasadas. ¿Usted cree, ingeniero, que es el único subsidio que se debe eliminar y el único gasto que se debe eliminar? ¿O cuáles son los gastos que, antes de comenzar nuestra reestructuración, debemos sacarnos de encima para tener ese colchón y poder decir, de esta, salimos haciendo estas reducciones de dinero?
1: Por ejemplo, ¿tú? Es un como de 900 millones de dólares al año. Claro. Independientemente, de lo que se puede obtener por, por, uh, este, por el lado del combustible. Uh -huh. eh, carreteros, por carreteras. Se pueden cobrar peajes. Se pueden concesionar. O sea, hay varias opciones o alternativas adicionales que se pueden... Podemos, en mi opinión, eh, crear una especie de IVA diferenciado. Eh, uh -huh. A consumo suntuarios, IVA superior a consumos que son necesarios, el normal, o quizás hasta sin IVA. Entonces, eh, hay varias medidas que realmente se pueden, se pueden tomar para aplacar un poco esta situación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esta situación no es solamente del Ecuador, sino es a nivel mundial, regional y mundial.
0: Sí, ingeniero, pero algo déjeme recalcarle y esto para mí es menester decirlo, yo creo que en toda la catástrofe que ha vivido de todo el mundo, yo creo que Ecuador es algo aparte, definitivamente. He visto números, y creo que usted tiene que estar tan informado como yo, de Colombia, de Perú, tanto en salud como en economía, y nadie está tan bajo, al menos en la región de Latinoamérica, como Ecuador. Y eso hay que decir. Sí,
1: totalmente de acuerdo. No, No discuto... Claro, tiene toda la razón, porque hay, hay varias situaciones, no tenemos reservas. El gobierno, lo, lo, no sé qué esperaba, qué esperó hasta que probar con, qué pasaba en Guayaquil, para ir sí. tomando medidas para luego hacerla en otros sectores importantes también de, de, la, de, de la República y precautelarse mejor. Entonces, este, eh, y aparte... Los con los, estaba con cuentas atrasadas yo creo que estaban más enfocados a cómo resolver los problemas de los del pago de los 350 millones y de otros de otros temas que de, de, de definir una planificación que iba se que iba a ser con esta pandemia que no la calcularon
0: así es eh, ingeniero le pregunto una cosa más ya esto saliéndonos un poquito de la mesa Ecuador eh, principalmente los que sufrirán eh, efectivamente, aparte de los países del tercer mundo, son evidentemente los países de primer mundo exportadores de petróleo. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, los Estados Unidos va a tener que pagarle a otras empresas para que el petróleo que ellos tienen en sus petroleras tengan que pasar en manos de estas personas, porque estamos en negativo. Entonces, ¿cuáles son los, las Inmediatas afectaciones que sufren los países de primer mundo en este momento, y si a esa afectación puede puede haber una repercusión para los países de tercer mundo, ¿la habría o no la habría?
1: Yo creo que el problema del coronavirus y es que a nivel mundial, los lanzafuegos que hay, que demanda ya de ciudadanos, abogados americanos contra sí. China, eh, esto se puede complicar, se puede poner mucho más tensa la, 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 la situación. ¿Por qué? Porque, claro. no, no, porque hay tanta interrelación, hay fábricas de, de empresarios norteamericanos que están en, Estados, en China, perdón se producen en China y hay un intercambio bastante, bastante dinámico, bastante fuerte, y si esto va a situaciones mayores, Obviamente los países ricos pueden resistir por su propia naturaleza porque ellos están totalmente claro. integrados, tienen todo. Entonces pueden satisfacer, en cambio nosotros los países eh, pequeños que estamos a la cola, olvídese, vamos a tener
0: serios problemas. Así es. Eh, en el ámbito laboral, hablando ya objetivamente aquí del Ecuador, eh, los contratos y las maneras de contratar a las personas son al menos para estas épocas bastante hostiles, bastante complicadas, porque tú no puedes hacer un contrato eh, reducido. Yo pregunto, la idea de que ahora, de aquí en adelante, cuando comencemos a salir, cuando empiece a acabar esta pesadilla, eh, los contratos por horas, por días, eh, por ciertos trabajos, deben ser aceptados eh, en el Ministerio del Trabajo para que la gente tenga más facilidad de, uno, conseguir trabajo, y dos, para que los jefes tengan más facilidad de encontrar trabajadores y así reactivar la economía, que es nuestro principal deber. Claro, urge, urge la necesidad.
1: Y tal vez eh, lo demuestra la página de, del Instituto de Estadística y Censo. 3 sí. millones cuatro con una población económicamente activa de, de 12 millones de, de habitantes, menos 3, estamos hablando de que 8, 8 millones están. Eh, están en, en el aire, ¿verdad? Entonces, eh, entonces oh, de tres millones quinientos, tres millones setecientos. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, debe flexibilizarse eh, y para que no haya esas leyes que no permiten una buena eh, contratación y libertad de contratación. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy por hoy eh, liquidar a alguien realmente porque bajó. Hay empresas que no están vendiendo, tienen ser ingresos. Claro, es que, que no tienen dinero. La... tiene que liquidarlo, pero con toda la ley. ¿Y de dónde saca? Exactamente. No no hay recursos, no hay recursos eh, que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo eh, se lo perdieron en 30, 45 días que dura esto. Y vamos a ver qué tiempo va a durar la recuperación. Así es. Porque Claro, cada sector es un sector totalmente diferente y todo el mundo está buscando, todo, buscando por dónde recorta gasto. Es más, en la misma cuarentena nos obliga a ser mucho más ahorrativos, cosa
0: que no llevábamos el ritmo de gasto anterior. Así es, Así es ingeniero. Eh, una pregunta, esto ya en el ámbito de las empresas privadas eh, del Ecuador. Eh, me imagino que ahora es muy difícil que los bancos hagan préstamos a tales empresas para pagar liquideces, para pagarle a sus empleados, etcétera, etcétera, un montón de gastos que podrían haber. El financiamiento internacional, eh, ingeniero, le pregunto, el financiamiento, sí, efectivamente puede ser beneficioso porque pueden haber bancos internacionales que le presten a una empresa como por ejemplo ProFuego. Le pregunto yo, ¿pero de qué sirve que se abran estos financiamientos internacionales? Igualmente, tengo que pagar el porcentaje de la entrada, que es el 5%. ¿Para qué lo aceptan si es que igual no hay ningún tipo de incentivo para que la gente lo haga? ¿Sería lo mismo pedir acá que pedir allá? Igual
1: tengo que pagar lo mismo y me estoy endeudando. Eh, lastimosamente, eh, como profesor de planificación estratégica, uno de los elementos que se, se ve el PES, el entorno político económico social
2: tecnológico.
1: Sí. El tema político del país es grave. Es uh -huh. grave. Porque qué estamos viendo en la parte política. ¿Llamar la atención o calladito esperando que ya esto se normalice para va a ver que van
0: a comenzarle a buscar las siete patas al gato. O sea, ¿usted, Pero, cree uy, que, usted cree que ha habido demasiada, como dirían mis amigos, politiquería en este momento, más que soluciones y trabajos. Eso es lo que quiere decir usted. Exactamente,
1: porque no sí. no, no nos enfocamos pensar en amarillo, azul y rojo, en ese himno nacional, en ese escudo. Del, no pensamos en Ecuador, no tenemos un sentido de nacionalismo. Tenemos un... la gente eh, Los políticos, lastimosamente, la gran mayoría, son yoístas. Entonces, sí. ¿qué pasa si, un inversionista, sea nacional o extranjero, un prestamista, sea nacional o extranjero, va a ver donde hay unión, donde hay orden, donde hay organización. Pero aquí cambiamos de leyes, andamos eh, con tanto de escándalo en, en escándalo, cuando debería ser armonioso. No pasa eso con Colombia, no pasa eso con Perú. Chile, el, 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 últimamente el tema de... de de lo que han estado, pero realmente hay más unión así es entonces si eh, no tenemos unión no vamos a salir adelante, nunca
2: Exacto. Ingeniero Vasco, me María ¿cómo estás? María Laviteri eh, yo, yo sé lo, lo estratégico que eres tú y el tema de la planificación, cómo la manejas por eso te quería preguntar el asunto de del turismo y de los restaurantes en la mañana tuve una entrevista con una, pues, eh, con Francesca, eh, que es la que dirige los restaurantes en Guayaquil, y me Correcto. decía que estaban, eh, pues, rotos todos, ¿no? Obviamente con lo que ha pasado. Mi pregunta va a cómo podríamos enmendar y poner a trabajar al turismo y a los restaurantes, José María. Acabo de ver una pub publicación en... Instagram, en Instagram sobre los restaurantes que se llama obtén tu COVID free, o sea libre de COVID. ¿Cómo llegar a un restaurante? Parece como la gente ya está ideando formas de sacar adelante sus negocios COVID free, o sea libre de COVID. ¿Anda un restaurante? Ahora eso no solamente va a ser libre de humo, <risa> de cual me sino también libre de Covid. Entonces la gente se está reinventando, José María.
1: Exacto. Hermoso lo lo, lo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque vamos a un, a un nuevo orden, vamos a un nuevo una nueva forma eh, de hacer negocio Y una de las cosas de que está surgiendo es el servicio de domicilio. Y eso el que tenía un restaurante físico, ahora lo está llevando un restaurante a domicilio. Entonces, la, la educación, en gran parte, va a ir más al tema de distancia, más a la nube. Entonces, eh, ese es un proceso que yo creo que en la empresa privada se va a adaptar mucho más, mucho más rápido, mucho más rápido. Eh hasta que luego vuelva a, a que ya no podamos ver, poder conversar sin mascarillas, viéndonos los ojos, sin andar con, cubriéndonos todo todo, a, todo el rostro. Entonces, eh, evidentemente a eso vamos, no, a, a un cambio realmente eh, tecnológico y obviamente la, lo, los restaurantes van a estar dando, como ya hay muchas personas que a través de las redes eh, están vendiendo sus productos, sus tortas, su cakes su qué sé yo almuerzo, y están trabajando, están, están buscando y es, hay que apoyarlos
2: Claro, pero hay que ver qué se les ocurre porque esta promoción que había que instalarla y para que tú sigas una cantidad de pasos para que tengas un restaurante COVID-free pues es eh, para ir al restaurante no delivery, ojo no, no delivery, sino para que tú puedas asistir al restaurante que sea COVID-free entonces, es increíble cómo la gente va a comenzar a adaptarse. Tal vez, como decía el día francesa, ya no pueden entrar 50 personas en mi restaurante, sino 12. Tengo que hacer una cocina vista para que todo el mundo vea que todos los cocineros que están con mascarillas, que están con guantes, o sea, para nosotros tener la seguridad de que realmente se puede hacer esto. Pero para todo esto, para toda la creatividad que queremos tener, José María, necesitamos fuerza vital, Así es. O sea, Yo creo... es que para cualquier, para cualquier... Sobre todo para los pymes, ¿no? Y las y los emprendedores que son el 70% de este país. Son los que más dan trabajo a la gente. Entonces, sí. realmente necesitamos capital. Eso es lo más importante, porque la creatividad... Es que es como la creatividad del ser humano es, pero... Infinita. <risas> Infinita.
1: Sí. Eh, la, la banca está muy... Eh, ahorita tiene un, un, evidentemente, un problema, ¿verdad? Que tiene que atender a sus pacientes que están heridos, a clientes sí. que están con, con negocios que están con problemas, obviamente. Como el Ecuador necesita reestructurar deuda, los pequeños necesitan reestructurar deuda. Como el Ecuador necesita inyección de capital de trabajo, el pequeños necesita eh, inyección de capital de trabajo. Entonces, eh, evidentemente ellos tienen su eh, su área de riesgo, sus evaluadores, que eh, evaluarán caso caso por caso para ir apoyándolos. Y creo que eh, debe haber eh, apertura y sobre todo ir eh, apoyando a esa, esas nuevas iniciativas, obviamente que tienen que demostrarlas, que eh, tienen capacidad de pago y que les generan negocios, para readaptar los restaurantes físicos al libre de covid y a su vez también eh, otras
0: iniciativas como domicilios etcétera ingeniero sí efectivamente le quería preguntar ahora que mi mamá resaltó la falta de capital es menester inmediato que el ecuador vaya a eh, en relaciones internacionales a pedirle algún eh, pedirle dinero a los estados unidos enérgicamente yo eh, no creo que sea menester inmediato inmediato. Eh, eh, yo creo que desde ya deberían haber
1: equipos en conjunto, tanto el sector público como el sector privado, porque yo me pongo como como ministro de finanzas. ¿Qué me interesa a mí ir a resolver? Mi problema de caja de, 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 del Estado. Claro. Pero eh, del sector privado, ¿quién está buscando a través de los organismos? internacionales que a través de la banca privada eh, que se canalicen recursos para la reactivación económica. No hay, sin sí. escuchar. Entonces, lo ideal sería que a través de la asociación de bancos, eh, los banqueros mismos, se promuevan las nuevas facilidades para apoyar a los sectores que demanden con creatividad nuevas formas de negocio. Para las operaciones. Hay apertura de lo que me he dado cuenta de, principales, de los principales, unos dos, tres banqueros que han hecho
0: su hacen una
1: opinión pública.
0: ¿Usted cree que esto ya se está haciendo? O ¿Cree que es una opinión en el aire? ¿O cree que es simplemente una propuesta que todavía no se ha cumplido? ¿O no está en camino de Lo Lo primero que están esperando es ver
1: eh, cómo, cómo, cuándo se, se activa cuando la economía se comienza a activar o sea que la gente comienza a salir, a moverse, ¿por qué? porque el empresario no ha tenido esa facilidad de ir a conversar con su banquero y darle su idea tendrán que irlo viendo en el camino corriendo para ir apoyando esa reactivación básicamente es tema financiamiento para una reactivación económica así es
0: el financiamiento sí, ingeniero eh, disculpe, ¿quería decir algo? No, no. Sí, eh, Ingeniero, le quería preguntar también, eh, esto es una pregunta que yo se la hago todos los entrevistados eh, relacionados con la economía y con las finanzas. Eh, es bastante personal. ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que primero se debería hacer para empezar esta larga carrera en el ámbito de la economía y de la salud pública? que en su opinión eh, no se ha hecho hasta ahora, o no ha comenzado a hacer En su opinión, en su opinión como persona, no como profesional.
1: Eh, en la, hay una eh, la etimología de la palabra economía, está en los diccionarios, que dice hoy economos, que básicamente es administración de la casa, y eh, de sus raíces de las palabras. ¿no? Entonces, no sabemos... En la parte, la, la economía es el resultado de lo que como la sociedad se comporta es la, la libreta de calificaciones verdad ahora bien uh -huh. eh, 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 y si hablamos de, de economía, es trabajo ahorro, inversión, reinversión y básicamente eh, no se hace nada por, para, para fomentar trabajo, para fomentar el ahorro para eh, fomentar nuevas inversiones siempre el estado lo que busca es poner sus trabas, porque lastimosamente la papelería, los trámites son insoportables claro. este, y la, la cantidad de impuestos eh, que le cargan al ciudadano en vez de apoyar en esas iniciativas por ejemplo si uno en un estado resultado resultados, venta, paga IVA paga costos de venta, paga los trabajadores, paga impuestos, paga compra materias primas, paga impuestos todo tiene una pequeña utilidad, paga impuestos. Usted pierde bien gracias, como le Ah, ya. Tiene que liquidar a los trabajadores y es más. Tiene que pagarme todas las deudas. Entonces es complicadísimo. ¿no? Cuando le va bien, persecución con impuestos. Y cuando le va mal,
0: se queda solo el empresario. Eso pasa. Eso pasa. A las de mes. Entonces, entonces, entonces eh, el papá de esta casa es un mal administrador.
1: Exactamente. Y eso es... Eh, ser gobernante es como un gran papá, tener reservas, estar apoyando los sectores. Y el otro tema, de salud y educación, básicamente.
2: Entonces El
1: tema de educación es, ahora con tantos medios tecnológicos que hay para capacitar a la población, para mejorar la, la educación, tenemos cualquier cantidad de recursos. El tema de salud, el tema de salud se puede trabajar con... Eh, medicina que es desde la medicina natural hasta la más eh, certificada. Los hospitales clínicas deberían ser especializadas. Unas que sean para tratamiento traumatológico otros otro otro de neurólogos, para que ellos hagan investigación. Pero, pero aquí son un shampoo de todo. Y miren lo que pasa. Que hay esta epidemia. Están sí. los enfermos. La señora que han dado a luz, eh, mezclados ahí, imagínense el, el, el problema que, que, que hay. Entonces yo creo que se necesita repensar el tema y creo que este gobierno no lo va a hacer porque obviamente sabe salida, eh, no tiene apoyo y lastimosamente tenemos una clase asambleísta que
0: lo que menos se preocupa es por mejorar el país. Sí. Eh, en enero, me acaba de llegar la información de última hora que el gobierno tiene listo su modelo de eliminación de subsidios a los combustibles. Al parecer no ha salido públicamente. ¿Usted en qué intuiría que se bastaría, que se basaría este modelo? Sí. Eh,
1: hay, hay varias va, varias opciones, ¿no verdad. Eh, ¿Quiénes fueron los que reclamaron los que menos combustibles? Así es. O sea, nosotros que usamos súper nos subieron el, el galón y seguimos seguimos usando la ¿verdad? Ahora bien, eh, deben tener un, un, un esquema, no sé, el, el diésel. Tenemos que ser eficientes, ¿no? Y para eso tenemos que estar claro que la fiesta del combustible poco a poco se irá apagando. El petróleo eh, será menos, ¿Por qué? Porque el consumo de energía limpia cada vez es mucho más fuerte. Ustedes los jóvenes son los primeros preocupados porque, por tener un mundo limpio. ¿Y la fiscalización del gas, ingeniero? También se, se requiere eliminar. No es justo que un tanque de gas cueste 2 dólares 50. Así es. Eh, eso, y cuando debería estar costando 10, 11 dólares, y un tanque de gas en cualquier domicilio dura un mes, mes y medio. ¿Eh?
2: Sí. Hay, hay, hay cosas que
1: no, nos asustamos por, por gusto cuando el, que, ah, el pobre, sí, pero el pobre tiene un smartphone, tiene zapato Converse y de sí. última, a, a la moda. Entonces, no es que, sino que la gente tenemos que acostumbrarnos a ser rápido
0: a gastar e invertir en lo que es necesario. Así es, ingeniero. Bueno, ingeniero, quiero decirle que se nos está acabando el tiempo, no sé si mi mamá tenga una última pregunta para el ingeniero.
2: Bueno, la verdad es que no. Eh, José María, muchísimas gracias por tu intervención, yo creo que ha sido muy productiva, muy productiva, sí. porque nos ha dado también luces para seguir avanzando. Cuando dices que pues, tenemos que empezar desde nuestra casa, yo siempre creo eh, que el gobierno tiene sus jurisdicciones, que el gobierno tiene sus competencias, pero que aquí no podemos echarle solamente la culpa al gobierno, sino que nosotros también, dentro de nuestra casa, dentro de nuestras vidas, tenemos que tener nuevos modelos. Así como va a haber un restaurante free covid free, habrán hoteles covid free en el que, que eh, pues que también es parte de tu negocio, de turismo, María que me imagino que tú también tendrías que adaptarte a ese modelo. Yo creo que nosotros también debemos de poner mucho de nuestra parte. Sí, necesitamos que se nos raye la cancha, es cierto. Y lo necesitamos lo urgente, urgente, sí. José María, que se nos raye la cancha, no hay duda para todos, para, los, para los, los, las empresas grandes, medianas, pequeñas y para los trabajadores informales. Eso lo necesitamos con urgencia, no puede ser tan pasivamente, no puede ser eh, con lentitud, no puede ser pensando qué pasa mañana en, en el tema de salud. Es importantísimo, pero todo tiene que ir en paralelo, tanto la economía como la salud, porque si no porque resulta que el remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿cierto? Entonces, sí, necesitamos que el gobierno nos raye la cancha lo más pronto posible. Creo que entendemos también que el gobierno está en una situación complicada y que no todo puede ser crítica, pero nosotros también tenemos como seres humanos, como tú dices, cuidarnos dentro de casa. Gracias. Así es. Por, gracias por, el, por ese mensaje que, que creo que nos cae a todos. Al que le caiga el guante, que se luchan. Que se luchan. Sí.
0: Ahora.
2: Y ahora, ahora Perú, nos queda a todos el guante. ¿eh? Nos
1: queda sí, a todos. Perdón, perdón, perdón un ratito. Acordémonos qué pasó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Quedan en la ruina. Y y hay que pensar. ¿Y qué características tienen las la personas en los países desarrollados? No son despilfarradores, son ahorrativos. están, ¿qué?
0: Calculan bien cada paso que dan Y eso es lo que tenemos que aprender.
1: A y endeudados
0: hasta 100 sí. años después, sí. ojo. ¿Perdón? Estuvieron endeudados con Francia hasta el 2014, terminaron pero de pagar. Pagando,
2: sí. Pero iban pagando. Pero iban
1: pagando. Sí. Entonces tenemos que, tenemos que empezar a hacer a usted desde la casa para ayudar. Y el tema del Ecuador no es del gobierno, es de todos. Así
2: es, así es, mi querido José María. Como como siempre un gustazo poder conversar contigo. Mi amigo José María Vázquez estuvo con nosotros en esta tarde en análisis en tiempos de coronavirus. Gracias, José María. Ingeniero, un abrazo. Muchísimas
0: gracias. También. Bueno,
2: rique bueno, muy bien, Yo creo que José María tiene una exposición. Sí. Él, él, es, él es
0: profesor,
2: ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. Así que
0: le Repetimos, para cuando mañana quieran escuchar al Riffri, estuvimos, acabamos de tener al ingeniero José María Bastones, máster en Administración Financiera y Bancaria, asesor de finanzas, riesgos mercadeo y comportamiento organizacional. Tocamos Todos los temas que hoy son primera plana en los periódicos más importantes del país y del mundo. Después de la pausa venimos con el doctor Jorge Villacreces, ginecólogo y máster en ciencias no se vayan, regresamos después de la pausa